경영의 모든 것 산업의 인사이트 지식을 나누는 방송 경영 어드바이저 지금 시작합니다. 경영 어드바이저 방송 시작하도록 하겠습니다. 12주차 첫 번째 방송인데요. 저는 연출과 진행을 맡고 있는 최재현이고요. 네, 저는 같이 방송을 진행을 하고 있는 김기범입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 2주 만에 뵙네요. 네, 정말 오랜만인 것 같아요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 네, 저희가 일주일을 쉬었죠. <웃음> 어쩔 수 없이 쉬었는데 네. 네, 여러 가지 개인적인 사정이 좀 겹쳐가지고 쉬었는데 이렇게 보니까 또 반갑습니다. 진짜요? 저는... <웃음> 네, 뭐 반갑네요. 거의 매일마다 보는 사이라. <웃음> 자주 보잖아요. 그렇죠, 자주 보죠. 네, 반갑긴 뭐가 반가워요. <웃음> 너무 가식적이었나? 네. 아, 진짜 가식. 저는 이런 거 못하겠어요. 나 연기 시키지 마요. 저는 연기 못하니까. 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 여러 가지 공지사항을 이제 운영자 공지사항에 올려두었는데요. 네. 경품 이벤트를 저희가 당첨자를 선정을 해서 공지를 드렸는데. 연락 주신 분이 현재 두 분밖에 없습니다. 당첨되신 분들은 연락 꼭 주시고요. 저희 경영 어드바이저 수제잡과 스몰하노이 부천공항점과 함께하고 있습니다. 지난 방송에서 이번 주 주제 소개를 또 따로 안 드렸는데요. 따로 안 드리는 이유가 있습니다. 이번 주부터 조금 더 이제 직무에 가깝게 또 실제로 현장에 적용할 수 있는 직무에 가까운 내용들을 알려드리기 위해서 별도로 공지드리지 않았는데요. 오늘 주제 설명해 주시죠. 네, 제 순서가 돌아왔습니다. 이번 주 주제 말씀드릴게요. 이번 주 주제는 마케팅부터 먼저 시작을 할 건데요. 어, 마케팅 중에서도 오프라인 먼저 소개를 먼저 드리고 이 다음에는 온라인 마케팅에 대해서 이제 설명을 드리려고 합니다. 저희 이번 주 주제는 오프라인 마케팅 이렇게 접근합니다. 라는 주제로 설명을 드릴 거고요. 좀더 이론적인 부분보다는 실사례를 곁들여서 설명을 많이 드리려고 할 거고요. 이론도 물론 필요하기 때문에 간단한 이론들을 설명을 드리긴 하겠지만 주로 사례 위주로 진행이 될 겁니다. 네, 주제 잘 설명해 주셨고요. 직무라는 단어 때문에 마케팅을 할때 이제 우리들이 어떻게 접근을 해야 하는가의 관점으로 이제 방송을 청취하시는 분들이 있을 것 같은데요. 직무적인 부분뿐만 아니라 소개해 주신 것처럼 사례까지 곁들여서 뭐 접근법이나 실제로 중소기업에서 어떻게 오프라인 마케팅을 하고 있는지 또 사용할 수 있는 팁은 어떤 것이 있는지 살펴보려고 합니다. 중소기업을 위한 오프라인 마케팅이라고 하면 어떻게 접근을 해야 할 것인가에 대해서 조금 어렵게 생각하시는 분들이 있는데요. 간단하게 조금 소개를 해주신다면요. 접근 방법 이론적인 얘기가 아니라 실제 현장에서는 중소기업 마케팅이라고 하면 가장 중요하게 생각해야 될 부분은 아무래도 비용적인 측면이 아닐까 싶습니다. 비용 같은 경우는 중소기업은 자산이 제한적인 곳들이 대부분이기 때문에 정해진 비용 안에서 혹은 현재 재무 상황 안에서 
적절한 예산을 측정하고 그 예산에 맞게 마케팅을 활용하는 포인트가 좀 중요하다고 생각이 됩니다. 비용적인 측면을 말씀해 주셨는데요. 아무래도 중소기업이 가지고 있는 한정적인 자산 때문에 그 자산이라고 하면 인적 자산일 수도 있고 물질적인 자산, 아무래도 좀 금전적인 부분도 포함이 될 텐데요. 중소기업에서 오해들을 많이 하시는 것 같아요. 자산이 적다는 거를 단순히 네. 그냥 금액적인 측면으로만 생각을 하셔가지고 우리는 뭔가 마케팅을 하기 위한 준비가 되어 있지 않다라거나 아니면 은또 용어적으로도 오해를 하시는 것 같아요. 마케팅과 광고로 혼동을 하셔가지고 그래서 조금 짚고 넘어가야 될게 마케팅과 광고에 대한 차이점에 대해서 먼저 짚고 넘어가 주시면 이해하시기 좋을 것 같습니다. 마케팅과 광고의 차이라고 한다면 일단 중소기업에서 보통은 마케팅이랑 광고란 단어를 겸용해서 쓰죠. 마케팅이라고 한다면 그냥 그게 광고, 홍보. 우리 마케팅해야 돼, 홍보해야 돼. 뭐 이렇게 보통 이제 활용하는 게 대부분이고요. 하지만 분명히 저희 입장에서는 이제 차이가 있는 건 확실하죠. 광고 같은 경우는 제가 미리 좀 찾아봤는데요. 사전적인 정의는 이렇습니다. 광고는 제품 및 서비스를 세상에 알려 목적을 거두기 위해 투자하는 정보 활동을 말하는데요. 이 말인 즉슨 저희들의 제품이나 서비스들을 그냥 알리는 거죠. 알리는데 들어가는 투자되는 활동들 그런 것들을 광고라고 하고 저희가 흔히 알고 있는 뭐 TV 광고, 신문 광고 이런 부분들을 말하는 거고요. 마케팅 같은 경우는 좀더 광의 개념으로 제품 및 서비스가 생산되는 단계부터 계획되는 단계, 생산, 뭐 판매, 홍보 이런 부분들이 이제 전체적으로 다 포함되는 과정을 이제 말하는 게 마케팅이고요. 좀큰 범위라고 볼 수가 있죠. 중소기업에서는 요 마케팅과 광고를 겸용해서 쓰고 있다. 그리고 이제 마케팅은 조금 더 상위의 큰 개념이고 광고는 조금 작은 개념이다 라고 말씀을 해주셨는데요. 보통 이제 마케팅을 전문적으로 하시는 분들은 마케팅이나 광고나 이렇게 용어적인 거무도 물론 하시지만 ATL, 뭐 BTL 이렇게 전문 용어들을 쓰시는 경우가 덜어덜어 있습니다. 뭐 물론 저희들이야 잘 알고 있는 내용인데 실제로 컨설팅 할때 ATL이다, BTL이다 저희가 정말 많이 활용을 하잖아요. 광고적인 측면에서 봤을 때 ATL과 BTL도 한번 구분해 주세요. ATL, BTL 이런 단어가 사실 중요한 건 아닌데요. 중소기업 입장에서는 뭐 이런 이론적인 단어가 뭐가 이렇게 중요하겠어요. 하지만 이제 저희 컨설턴트들이 뭐 보고서를 쓰거나 아니면은 이런 광고나 마케팅 쪽에 접근을 해서 구별을 해서 진행을 해야 되잖아요. 그러니까 그런 부분에서 좀 활용을 하게 되는데 쉽게 말해서 ATL 같은 경우는 일방적으로 저희가 이제 전달하는 개념으로 볼수 있고 BTL 같은 경우는 양방향 소통이 되는 그런 채널이라고 좀볼수 있습니다. 예를 들면 ATL 같은 경우는 TV나 라디오, 신문, 잡지 불특정 다수를 대상으로 저희가 일방적으로 알리는 거죠. 이런 ATL 같은 경우의 특징들은 대신 비용이 좀 많이 발생할 수 있고 대신에 장점으로는 정말 많은 사람에게 쉽게 도달할 수 있다는 장점들이 있죠. 하지만 BTL 같은 경우는 쌍방향 소비자와 이제 소통을 할수 있는 그런 채널들을 말하는데 제일 대표적인 거는 이벤트나 프로모션 소비자가 직접 대면하고 진행하는 부분들을 얘기하게 되고 많은 사람들에게 접근할 수는 없지만 좀 비용이 저렴하고 즉각적인 이제 효과를 좀 얻을 수 있는 그런 장점들이 있다고 보면 되겠습니다. ATL과 BTL에 대해서 정말로 잘 설명해 주셨는데요. ATL 아무래도 저희가 이제 전문용어로 쓰다 보니까 
ATL, BTL이 뭐야? 이렇게 하시는 분들도 있는데요. Above the line, 그리고 Below the line. Below the line. 갑자기 영어가. <웃음> 제가 요즘 영어 공부하잖아요. 오면서 영어 막 동영상 틀고 막 <웃음> 네. 발음 따라고 그러시더라고요. 그렇죠. I am a boy. <웃음> 도즈룸. <뭐야 이렇게. 웃음> This book. This book. <웃음> 이게 저희가 지금 무슨 유치원 영어 하는 것 같지만 제가 그래도 미국 유학까지 갔다 오지 않았겠습니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 왜 다시 이걸 하냐면 이 발음은 진짜 기초적인 것도 안 되더라고요. 그래서 요즘 새로운 자기 개발 시간으로 제가 지금 영어 공부를 시작했는데 앞으로는 영어를 중간중간 섞어보도록 하겠습니다. <웃음> 그 제가 동영상을 보니까 너도 나도 할수 있는 그거더라고요. <웃음> <웃음> 아무나 나 하는 거. <웃음> 나도 할수 있다. 너도 나도 할수 있다. 네. 이걸로 써서. 네. 네. 저희가 오늘 마케팅 광고, 뭐 오프라인 마케팅 얘기하는데 저도 그 광고에 혹해서 네. 야, 너도 영어 할수 있어. <웃음> 야, 나도. 이거 지금 이거를 저도 네, 광고에 혹해서 진행을 하게 됐죠. 방금 말씀하신 야, 너도 할수 있어. 요 광고는 그러면 ATL과 BTL 중에 어디에 해당이 되는 건가요? 일방적으로 저에게 전달한 TV 광고. 네, 그거는 바로 ATL이라고 볼수 있죠. ATL, 아무래도 노출 효과가 굉장히 뛰어나지만 그렇죠. 굉장히 한정된 고객들의 타겟팅하기보다는 불특정 다수에게 광고를 할때 유익한 네. 네, 그런 이제 도구들을 ATL이라고 한다. 그렇죠. 중소기업과 마케팅 그리고 중소기업과 광고 아까 이제 뗄래야 뗄수 없이 뭐 겸용으로 쓴다는 말씀도 하셨고요. 용어적인 구문도 저희가 뭐좀 필요하다고 말씀을 드렸는데 ATL과 BTL이라는 단어를 써서 나눈 것 사실 다 이유가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 전문가들이 쓰는 그렇죠. 전문용어 네. 그리고 실제로 중소기업들이 이해하는 마케팅이나 광고의 용어 용어적인 차이가 분명히 있는 것 같거든요. 아무래도 가장 큰 용어적인 차이는 포피나 STP가 될것 같아요. 일단 포피나 STP 이런 전략 단어들을 설명드리기 전에 그 ATL, BTL 가장 나눴던 방금 얘기하셨지만 나눴던 기준이 일단 중소기업들 같은 경우에는 처음에 제가 이제 예산적으로 그 자산적으로 좀 제한이 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그러다 보니까 중소기업들은 일반적으로 마케팅이나 홍보 이렇게 접근을 하시려면 조금 더 효과적인 건 아무래도 BTL 라인들이에요. ATL 같은 경우는 비용적으로도 굉장히 크고 그리고 불특정 다수에게 전달을 하다 보니까 효과성도 비용 대비해서 조금 떨어지는 건 사실이거든요. 정말 다수에게 쉽게 빠르게 전달을 할수 있긴 하지만 그래서 이제 BTL, ATL 나눴던 거고요. 앞으로 이제 중소기업 마케팅에 대해서 설명을 드릴 건데 설명을 드리는 이제 마케팅 방법들이나 이런 부분들은 대부분 다 BTL에 속한다고 생각을 하시면 됩니다. 그리고 지금 방금 최지현 지도사님께서 이제 물어보셨던 포피나 STP를 이제 얘기를 드려야 되는데 단어가 진짜 어렵죠. 사실 마케팅을 중소기업분들이 이해를 하는데 포피, STP가 왜 중요할까라는 생각은 해요. 저는 그냥 큰 개념으로는 이건 것 같아요. 그냥 우리의 고객을 제대로 알고 그 고객에 맞춰서 좀 돈을 아껴가면서 좀잘 효과 있게, 효율성 있게 진행을 해보자. 이게 전체적인 그냥 마케팅 전략의 개념인 것 같고 이론적으로 이제 포피 STP를 말씀을 드리는데 간단하게 먼저 짚어드릴게요. 포피 같은 경우는 Promotion, Product, Price, Place 이네 가지가 제품, 가격, 유통, 홍보를 말씀을 드리는 건데 결국은 이네 가지 측면에서 고려해서 이제 계획을 세우시면 된다는 얘기예요. 하지만 어떻게 계획을 세우냐? 그럼 우리 고객을 잘 알아야 되니까 그 부분이 바로 
STP라는 내용입니다. STP는 Segmentation, Targeting, Positioning 세 가지로 이루어지는데 이 뜻은 뭐 Segmentation 구별하고 그 다음에 우리의 목적 타겟팅을 정하고 그 다음에 우리가 어떤 위치를 차지하느냐에 대한 내용인데 쉽게 설명을 드리면 우리 제품을 만드는데 이 제품이나 서비스를 제공하는 데 있어서 어떤 고객들을 대상으로 할 거냐 이 고객에게 적당하냐 그런 거를 나누는 계획을 세우는 거예요 그 계획에 따라서 아까 말했던 포피 가격을 어떻게 설정해야 되고 저가를 하냐 고가 프리미엄을 가냐 그리고 이 제품을 정말 고급지게 만들어야 되냐 아니면 보편적으로 만들어야 되냐 그리고 좀 저가를 하려면 유통은 어떤 단계로 해서 진행을 해야 되고 또 홍보는 이거를 정말 고가로 먹기 아까 말했던 TV 광고를 하느냐 혹은 저가로 그냥 입소문 작전으로 하느냐 뭐 이런 다양한 것들이 결정이 될수 있을 거예요 우리 고객들을 파악을 하고 그 고객들의 특징에 맞춰서 홍보를 제대로 하는 것 이게 전체적인 마케팅이라고 볼수 있죠 전문가분들이 앞단의 설명을 제외하고 뒷단의 전문용어들을 남발을 하다 보니까 실제로 중소기업에 나가서 마케팅 컨설팅을 한다고 라 하면 공감대를 형성하기가 상당히 어렵거든요. 아, 너무 어렵죠. 왜냐하면 앞단에 왜 포피가 필요하고 왜 STP를 해야 되는지 설명이 전혀 없고 왜 너희 제품의 가격은 이게 잘못됐다. 채널이 왜 이러냐. 다시 세우자. 이런 식으로 접근을 하다 보니까 굉장히 공감대를 못 얻는 것 같고요. 네, 맞습니다. 방금 말씀해 주신 것처럼 뭐 ATL, BTL 뭐 이런 것도 이야기를 했지만 실제로 포피나 STP라는 전략을 세울 때에는 우리 회사가 이 제품을 가지고 어떻게 고객에게 다가가고 있는가 우리의 정책은 무엇이고 현황에 대한 분석이 먼저 조금 깊게 이루어져야 되거든요. 실제로 마케팅에 있어서 진단이나 현황 분석에 대한 것만큼 중요한 건 없다고 생각을 하는데 뭔가 이렇게 진단을 하고 분석을 하는 것 그리고 분석된 결과를 가지고 결과를 도출하는 것 이런 것들이 소위 말하는 전략 컨설팅에 해당이 되잖아요. 그렇죠. 전략 컨설팅의 관점으로 만약에 마케팅을 바라본다면 소위 이야기하는 경영 전략 이런 거 말고 마케팅 전략 컨설팅이라는 관점으로 접근을 할때 저희가 자주 사용하는 툴들이 있거든요. 네. 물론 현황 분석적인 부분에서 사용되는 툴도 있고 네. 그리고 이런 분석된 결과를 가지고 결과를 도출할 때 사용되는 툴이 있는데 몇 가지를 조금 추려서 도움이 될 만한 그리고 실제로 중소기업의 현장에서도 사용할 수 있는 툴들을 소개해 주신다면 도움이 될것 같습니다. 아까 말했던 뭐 포피나 STP 뭐 그리고 ATL, BTL 이런 단어들이 사실 다 어렵잖아요. 그러다 보니까 중소기업에서 이걸 실제적으로 적용하기가 힘든 거거든요. 대교 같은 경우는 그래도 상대적으로 고급 인재들이 많고 공부가 충분히 이제 숙련되어 있는 직원들이 많이 있기 때문에 이걸 제대로 정확하게 분석을 해서 진행을 할수 있겠는데 중소기업 같은 경우는 솔직히 상대적으로 이제 그런 인적 자원의 부재도 크고 보통 대표님들이 많이 진행하고 이런 경우도 많잖아요. 그러다 보니까 어려운 건데 지금 지도님께서 도구들, 분석 툴들 그런 것들을 조금 말씀드리라고 하셨는데 이것도 이런 단어나 이런 고급 툴들이나 이런 기술 스킬에 대해서 제가 얘기를 드리기보다는 간단하게 소개는 해드리겠지만 전체적인 개념을 흐름을 좀 이해하시는 게 좋을 것 같아요. 결국 뭐냐면 제가 아까 말씀드렸다시피 고객을 알아야 된다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 고객을 알아야 된다는 게 어떻게 고객을 파악하느냐 지금 그거를 말하는 게 이제 분석 틀이거든요. 제일 대표적으로는 이제 수업 분석이라고 저희가 많이 하는데 이게 이제 나의 강점과 
약점과 그걸 통해서 어떻게 방향성을 나아가면 되겠다 이런 것들을 설정하는 거예요 쉽게 생각해서 우리 장점 사례를 하나 말씀을 드릴게요 저희가 이제 기술이 만약에 좋아요 기술이 좋다는 장점이 있고 만약에 그리고 약점은 우리의 원가가 타사에 비해서 높아요 그렇게 되면 어떻게 포지셔닝을 해야 될까 훨씬 더 우리 제품이 좋지만 원가는 비싸서 타업체랑 경쟁하기는 힘들고 그렇다면 저희는 이제 프리미엄 전략이라는 그런 전략을 계획해 볼수 있겠죠 물론 이제 다른 디테일들도 많이 챙겨야겠지만 쉽게 말해서 그런 거죠 그리고 뭐좀 거시적인 환경 분석 개념에서 패스트라는 분석도 있는데 전체적인 이제 큰 흐름을 보는 거죠 뭐 국가적인 이런 정책적인 요소들 그리고 경제 상황들 이런 것들도 같이 해서 겸업해서 보는 거고 뭐 내부 역량 분석으로 뭐 세븐에스라는 것도 있는데 그런 것들은 우리 소비자나 아니면 뭐 우리 직원들 뭐 이런 것들을 다 이제 꼼꼼하게 챙겨본다는 개념이에요. 여기서 자세하게 얘기해드리기보다는 우리의 상황, 회사의 지금 실정, 그리고 밖에 현재 분위기, 이 트렌드들 이런 것들을 다 같이 고려해보고 그러면 우리 이런 상황에서는 어떤 전략을 세워봐야겠다 이런 걸 유추하기 위한 시장조사의 개념이죠. 그렇게 접근을 하시면 어려운 그런 도구들보다는 좀 실질적으로 챙겨볼 수 있을 것 같아요. 스와트 분석처럼 굉장히 자주 사용되고 또 실제로 중소기업에 근무하는 근로자라 하더라도 잘 알고 있는 그런 개념적인 툴이 있는데요. 방금 소개해 주신 뭐 패스트나 뭐 스와트 분석이나 뭐 세븐에스나 정말로 다양한 툴이 있겠습니다만 굉장히 이런 툴들을 멀게 생각하시는 것 같아요. 실제로 중소기업에서 패스트를 적용하기 어렵지 않나 하는 분들이 계신데요. 현장을 돌아다녀 보니까 한뭐 근로자가 10명이 있는 곳이라 하더라도 패스트를 제대로 적용하는 회사는 실제로 굉장히 시장에 민감하게 잘 대응을 하는 것을 제가 보았고 네. 패스트가 너무 멀게만 느껴진다 해서 100명, 150명이 근무하는 회사가 이러한 분석을 하지 않는다. 이러한 경우에는 시장에 굉장히 빠르게 대응하는 기회를 놓치는 경우도 봤습니다. 음, 중요하죠. 실제로 제가 만나봤던 어떤 의료 분야 쪽의 회사인데요. 이 회사가 지난 이제 한 수년간 동안 이러한 패스트 분석을 전혀 등한시했던 거죠. 회사가 적자가 나고 자본 잠식이 일어나고 굉장히 어려운 상황에 놓여 있다가 전략기획팀을 신설을 하면서 패스트 분석을 실제로 수행을 했습니다. 의료 분야의 환경이 어떻게 흘러가고 정부 정책의 기조가 어떻게 흘러가고 그래서 우리는 이러한 점을 대응을 해야 돼서 여러 가지 회사가 빠르게 대응해야 될 문제들을 뽑아보니까 회사의 컨셉이 잡히더라 이 말이죠. 그렇죠. 네. 네 그래서 실제로 이 회사가 그러한 분석을 가지고 회사가 어떻게 컨셉을 잡고 나아가야 될지 딱 정한 이후에 한 2, 3년 만에 그 자본 잠식을 전액 이제 흑자로 전환했던 실제 사례들을 제가 옆에서 봤기 때문에 이런 뭐 스와트 분석이나 뭐 세븐에스나 뭐 3C 분석도 있을 겁니다. 다양한 분석 기법들이 있는데 이러한 분석 기법들 인터넷에서 찾아보면 실제로 나오는데요. 현업에서 일하시는 많은 담당자분들께서 멀게만 생각하시기보다 이러한 것들을 우리 회사에 적용을 해서 어떻게 대응할 것인가 그리고 우리는 어떤 컨셉을 잡고 나아갈 것인가를 한번더 고민하는 것이 실제로 마케팅 활동하는 데 굉장히 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 중소기업에서 이제 이러한 여러 가지 분석 툴들을 활용을 해서 이제 분석을 했어요. 만약에 분석을 했다면 실제로 우리가 이러한 활동을 해야 되겠다라고 이제 계획을 세워야 될 텐데 네. 중소기업에서 주로 사용하는 여러 가지 마케팅 방법들이 있겠습니다만 오늘은 오프라인 마케팅에 대해서 살펴보려고 하는데요. 조금 더 이제 국직국직한 대분류 차원에서 
오프라인 마케팅 중소기업에서 주로 사용하는 방법들이 어떤 게 있는지 말씀 부탁드립니다. 뭐 다양하게 있을 텐데요. 중소기업에서 이제 오프라인이라고 한다면 뭐 주로 대부분인 프로모션이겠죠. 예, 뭐 이벤트성 이런 활동들을 제일 많이 할 거고 박람회나 아니면 혹은 뭐 이런 유인물들을 통한 이제 직접 다이렉트 홍보라던가 그런 부분들이 제일 많이 있겠죠. 중소기업이 오프라인으로 마케팅을 할수 있는 방법들이 사실 굉장히 제한적이잖아요. 왜냐 비용 때문에 그렇죠. 사실. 아무래도 비용 네. 때문에. 실제로 뭐 BTL 쪽에 속하는 여러 가지 마케팅 방법들이 비용이 저렴하다고는 하지만 중소기업의 입장에서는 결코 그것이 저렴하지 않거든요. 그렇죠. 네. 쉽게 뭐 이렇게 100만 원, 200 나, 나가는 것도 우습죠. 사실 마케팅 활동을 하다 보면. 큰 회사들은 뭐 마케팅 비용을 쓴다고 하면 뭐몇 억은 우습게 쓰는데 그렇죠. 중소기업의 경우에는 한 달에 10만 원이나 하다못해 몇 십만 원을 굉장히 고민하면서 집행을 하기 때문에 네. 어떻게 보면 은뭐 ATL도 좋고 BTL도 좋고 포피도 좋고 STP도 좋고 뭐든 다 좋은데 실질적인 효과의 증대, 실질적인 매출액 증대로 연계가 되는 마케팅 방안들을 정말로 많이 필요로 하시는 것 같고 사실 이 마케팅이라고 하는 게 굉장히 많은 변수의 영향을 받잖아요. 말씀하신 그런 박람회 어떤 기업이나 어떤 제품은 박람회 한 번만 나갔는데 대박이 나는 경우도 있고 아 그럴 수도 있죠. 네, 어떤 제품은 열 수십 번을 나가도 그냥 그대로 가라는 것도 있고 네. 너무 외적인 변수에 영향을 많이 받는 것 같아요. 제 생각에는 좀 어떻게 보면 지금 성공 사례, 실패 사례를 좀 비교를 하시는 것 같은데 저는 그 요인이 제 마음대로 생각이지만 저는 한 가지인 것 같아요. 가장 큰 요인. 어떤 점이요? 준비가 됐고 안 됐고 차이가 가장 큰것 같아요. 준비가 되어 있고 안 되어 네. 있고 준비돼 있는 상태에서 마케팅 활동을 하는 거랑 준비되지 않은 상태에서 마케팅 활동하는 거랑 차이가 가장 크다고 생각을 합니다. 아무래도 준비가 돼 있으면 정확하게 알고 정확하게 진행을 하겠죠. 돈을 잘 쓴다고 생각을 하시면 돼요. 뭐 쇼핑을 할 때도 정말 비싼 데서 똑같은 제품을 잘 알아보지 않으면 비싼 데서 살 수도 있는 거고 정말 잘 알아보면 같은 제품을 굉장히 저렴하게도 살수 있고 저는 그 차이라고 생각을 하거든요. 준비라는 것, 준비를 잘하는 기업이 아무래도 하나의 도구를 활용하더라도 굉장히 좋은 효과를 얻는다라는 측면인데요. 네. 중소기업이 이러한 준비를 잘하기 위한 방법적인 측면들을 솔직히 잘 모르잖아요. 그렇죠. 그러한 정보들을 얻을 수 있는 것도 네. 없고 시장에 활동하는 전문가분들이 이러한 방법들을 제안한다고 하지만 실제로 활동하는 전문가들이 그 분야의 전문가인지는 알수 없다. 그렇죠. 이런 것도 문제점인 것 같고요. 사실 솔직히 말씀드리면 정말 전문가들이 자세하게 파악하고 제대로 준비를 시킬 수는 있을 것 같은데 그렇게 활동을 하려면 또 중소기업에서 이 전문가에게 지불해야 되는 비용 같은 것도 있잖아요. 근데 중소기업에서는 그럴 수 없는 상황이다 보니까 간략하게 보통 자문을 하게 되거나 이런 경우가 대부분인 것 같아요. 그래서 제대로 결과를 뽑지 못하는 사례가 좀 많이 있는 것 같습니다. 준비라는 측면에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 어떠한 준비들이 필요한 걸까요? 한세 가지 정도만 꼽아서 주신다면 이러한 것들을 준비를 하면 아무래도 하나의 도구를 가지고 마케팅을 할때 조금 더잘 준비되어 있는 마케팅 활동을 할수 있다. 세 가지 정도만 꼽아주신다면요. 뭐 아까 처음에 이야기하셨던 비용적인 부분은 당연히 첫 번째로 고려할 사항인 것 같은데요. 나머지 두 가지는 어떤 게 있을까요? 준비를 잘 해야 된다고 제가 말씀을 드리는 부분은 결국 지피지기면 백전백승이라고 아까 오늘 계속 얘기를 하고 있는 것 같지만 결국 우리의 고객이나 이런 타겟팅에 대해서 정확하게 알아야 되거든요. 
거기에 맞게 생각을 해야 되고 단순하게 전단지를 만드시더라도 이 고객들이 중요하게 이 아이템에 대해서 중요하게 생각하는 포인트가 뭔지를 정확하게 알아야 전단지 구성도 그렇게 할수 있는 거예요. 예를 한 가지 들자면 지금 고객들은 가격을 이 제품에 대해서 굉장히 중요하게 생각해요. 그러면 누구보다도 저렴한 가격이라는 게 메인으로 이제 보여야겠죠. 그렇게 보여야 되는 게 정상인데 근데 알아보니까 가격이 중요한 것보다는 이 제품에 대해서 뭐 작품의 퀄리티가 품질이 더 중요해요. 예를 들자면 그렇다면 그거에 대한 강조가 된 유인물들을 작성해서 홍보 매체나 이런 곳에서 노출을 좀더 해야겠죠. 그런 부분들을 얘기하는 거거든요. 준비라고 한다면 그리고 그 비용이나 뭐 이런 걸 떠나서요. 예를 들어서 박람회를 나가게 되면 저희가 사전에 그냥 무턱대고 나가는 게 아니라 타 업체 현황이나 이런 것들도 좀 자세히 챙겨보고 아 이런 부분에서 이런 게 필요하겠구나 좀 꼼꼼하게 대충 나가는 게 아니라 좀 챙겨볼 수 있는 게 필요한 것 같아요. 말씀해 주신 것을 요약을 해보면 첫 번째 비용적인 측면을 고려한다. 두 번째 고객이 누구인가에 대해서 면밀히 준비한다. 세 번째가 타 업체와 경쟁사가 어떻게 하고 있는지를 본다. 세 가지를 말씀을 해주신 것 같은데요. 생각해보니까 굉장히 중요한 준비사항이네요. 어떻게 보면 은 굉장히 지나칠 수 있으면서도 원론적이면서도 핵심을 짚는 듯한 얘기가 아닌가 싶어요. 실제로 중소기업에서 왜 저희가 다녀보면 정말로 많은 대표님들이 요세 가지 상 정말로 망각할 때가 많거든요. 그렇죠. 저 실제로 겨, 느끼는 겁니다. 이게 대충 하는 게 작년에 그 저희 컨설팅했던 비누 회사 네, 기억나시죠? 네, 네. <웃음> 저희가 시장 조사를 해서 말씀을 아무리 드려도 대표님이 절대 용납을 안 하셨잖아요. 예, 네, 그렇죠. 아무리 저희가 가격 조사를 해서 경쟁사와 가격 비교를 해드려도 납득을 못 하시더라고요. 네. 고객들이 일하는 가격대 제품을 원하는데도 실제로 그만큼의 원가를 가지고 제품을 만들 수 있음에도 불구하고 절대 그것을 용납하지 않았던 <웃음> 네. 제가 준비라는 게 그런 거예요. 비용도 그렇고 네. 자그 업체 같은 경우에는 지금 제품의 품질이 좋았어요. 네. 네, 실제로 좋았고 이런 다양한 특허도 가지고 있었고 타 업체의 제품보다 수치적으로 검사 결과에 의한 품질이 입증이 되었지만 실제 사용하는 소비자들은 그 차이를 그렇게 뚜렷하게 느끼지를 못해요. 수치적인 그냥 차이지 그 소비자들이 직접적으로 느끼는 부분은 좀 작았고 그리고 이게 설사 제품이 정말 좋은 제품이에요. 그렇다면 품질은 좋고 원가는 만약에 비싸서 그 가격을 따라갈 수 없다면 컨셉을 아예 프리미엄으로 잡아야겠죠. 프리미엄으로 잡게 되면 초기 투자 비용이 많이 필요해요. 어쩔 수 없잖아요. 매장도 하나 크게 좋게 해야 되고 광고도 비싼 비용을 치러서 해야 되고 근데 처음에 그 컨셉을 잡기에는 이제 중소기업들의 자금력이 아무래도 부족하다 보니까 뭐 그런 경우에는 이제 그 컨셉을 유지할 거면 뭐 중소기업 지원 사업들 우리가 지난 시간 얘기했던 지원 사업에 좀 도움을 받아서 진행을 한다거나 아니면 보급형 뭐 제품을 그 비용에 맞추려면 제품 자체를 조금 더 이제 다운그레이드 시켜서 보급형 라인으로 잡아서 먼저 인지들 좀 확보한 후에 이제 고급 실력을 마음껏 뽐내는 뭐 그런 식으로 접근을 하는 게 아무래도 좋겠죠. 네 말씀해 주신 대로 그런 이제 접근 방법을 가지고 바라봐야 되는데 저희가 앞서 세 가지 말씀드렸던 마케팅을 할때 조금 준비를 해야 될 사항들을 조금 망각하는 대표님들이 많지 않나 하는 생각을 가져보고요. 
성공 사례, 실패 사례, 또 이제 중간에 한번 말씀하셨지만 사실 중소기업에 있어서 성공 사례라고 하는 개념이 어떤 회사가 이러한 방법을 써서 성공을 했어요. 그런데 그것이 정말로 장기적인 성공을 가져다 준 것이었나 아니면 은 단기적으로 굉장히 의미 있는 어떤 수치적인 성과를 보인 것이었나 라는 측면을 바라볼 때 저희가 뭐 좋은 사례, 나쁜 사례들을 구분해서 설명을 해드릴 수 있겠습니다만 이 사례는 저희가 다음 시간에 조금 마케팅 그런 방법들을 얘기할 때한번더 다뤄보도록 하고요. 오프라인 마케팅에 대해서 이제 말씀을 드리고 있는데 오프라인 마케팅 그리고 최근에 각광을 받고 있는 온라인 마케팅 중소기업에서 오프라인 마케팅을 그동안 전통적으로 사용해왔다면 최근에는 온라인 마케팅에 대한 니즈가 분명히 증가하고 있거든요. 그런데 저는 조금 그렇게 생각을 합니다. 온라인 마케팅의 전문가가 너무 많아요. 아, 또 요즘은 뭐 다죠. 다 자기가 전문가라 <웃음> 그렇죠. 그래서. <웃음> 네. 뭐라 그럴까요? 그 온라인 채널들, 그럼 뭐 페이스북이나 이런 것들 일반인들도 다 쓰잖아요. 그럼요. 그럼 일반인들도 다 전문가인 거예요. 그냥 그거를 잘한다고 해서 전문가는 아니에요. 원래는. 기본적인 것을 쓸줄 안다고 해서 전문가라고 하면 안 된다. 사실 그렇게 따지면 사실 10대들 있죠. 10대들이 제일 전문가예요. 그렇죠. 저보다도 10대들이 훨씬 잘 씁니다. 잘 다루고. <웃음> 어떻게 해야 쉽게 말해서 어그로 끄는지도 알고 정말 잘하는 사람들은 10대들인데 10대, 20대인데 그런데 10대, 20대가 완전 전문가일 텐데 사실 저희가 말하는 그런 전문가는 그런 게 아니잖아요. 그러니까 이거를 활용하는 것 자체도 그렇지만 어떻게, 누구에게, 하우 뭐 이런 것들이 굉장히 중요한 부분인데 그걸 잘 캐치하는 게 사실 전문가라고 봐야겠죠. 